0: Muy buenas, Alma Buscadora, y bienvenida de nuevo al podcast En Busca del Fuego. Esta ha sido una semana muy especial por cuanto que todo el equipo de En Busca del Fuego hemos estado haciendo brainstorming storming sobre cuál de estos eslóganes se ajusta más a un proyecto que estamos creando juntos. Así que lo primero de todo, muchas gracias por estar escuchando. Se nos han ocurrido dos ideas que considero que plasman bastante bien la filosofía del proyecto. Una de ellas es inspirada, es uno de esos latrocinios inspirados por uno de los escritores que tanto nos gustan, como es ese escritor anónimo que tantas frases tan buenas tiene. Y no es otro que la oscuridad no se combate, se ilumina. Muy pronto descubrirás por qué hemos tirado un poco por este eslogan dado que como bien sabes en el, los capítulos anteriores de historia sobre todo pues estamos contando este ecosistema de el rey miedo la princesa perfeccionismo ese ejército de sombras y bueno nuestro protagonista que del que muy pronto pues seguiremos hablando y seguiremos contando esa historia de nuestros buscadores del fuego y el otro eslogan que andar rondando la cabeza al equipo, no es otro que eh, algo que pensamos que estamos haciendo, que es eh, jugar a cambiar el mundo. Entonces hemos esbozado ahí un eslogan que dice algo así como «Estamos jugando a cambiar el mundo y tú también puedes jugar». Me encantaría que si alguno de estos dos te resuena más, pues nos contactes, interactúes con nosotros, ya sea pues, a través de, de este canal de podcast, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web. Algo que me lleva a la temática del de podcast de hoy, que va a ser eh, de nuevo una explicación, una narrativa, eh, algo interpretada de nuestra newsletter semanal, Los Five Ballets. 5 recomendaciones semanales que si quieres recibir en tu bandeja de entrada cada domingo a las 11 y 11 de la mañana para empezar bien la semana, eh, tan solo tienes que apuntarte, si te apetece, desde el enlace que encontrarás en la descripción. sino buscando en nuestra página web, dentro del apartado de recursos, eh, donde te recuerdo que además tienes una serie de cursos, programas gratuitos, eh, para mm, ayudarte con tu emprendimiento digital. Dicho esto, vamos con esa newsletter semanal que hoy lleva por título Si serías capaz de reconocer a un maestro. Y en esta newsletter esbozamos eh, algunas ideas sobre algo que he descubierto esta semana. Eh, al menos he descubierto el nombre esta semana que no es otra cosa que el kyudo o el ancestral arte japonés del tiro con arco. De hecho, en el libro que te voy a recomendar para esta semana, te cuento o te cuentan un poquito más sobre este arte que tiene mucho más de búsqueda espiritual y mucho menos de deporte de lo que pudieras pensar. Pero antes de nada... Pues, también invitarte a la reflexión, ¿no? Hoy es domingo, eh, cuando estamos lanzando este podcast, aunque realmente, independientemente del día de la semana, te invito a que reflexiones qué tal tu semana. Vale, junto a estas eh, cinco <ríe> recomendaciones, estos five palettes y vamos a darte, eh, van a ser, van a ir precedidos de una historia para reflexionar. Pero sí que me gustaría invitarte a, a que escuches este podcast o leas nuestra newsletter, eh, no sin antes hacer un ejercicio eh, de preguntarte pues, qué tal te ha ido la semana y, y bueno qué aprendizajes has sacado y de esos aprendizajes que vas a comenzar a aplicar. Eh, la historia con la que abrimos esta semana la newsletter se trata de, de algo que nos va a invitar a la reflexión también mucho sobre esto se trata de, de un pasaje del Hagakure que significa algo así en japonés como en la sombra de las hojas y es uno de los más famosos, entre comillas, manuales para las clases samuráis inspirado en el más conocido código del Bushido por el cual se rigen esos guerreros samurái empecemos Yagyu Tajima no Kami era un gran maestro de la espada y enseñaba el arte al shogun Tokugawa Jiemitsu. Cierto día, uno de los guardianes del shogun se acercó a Tajima no Kami y le pidió que le enseñara. El maestro dijo, según veo ya sois maestro de la espada. Decidme, os ruego, ¿a qué escuela pertenecéis antes que entremos en una relación de maestro-discípulo? El guardián contestó, me avergüenza confesar que jamás aprendí el arte. Os burláis de mí, soy el maestro del venerable Shogun y sé que mi ojo no me engaña. Lamento ofender vuestro honor, pero la verdad es que no tengo ningún conocimiento del arte. Frente a esta decidida negativa, el maestro vaciló un momento. Al final dijo, si vos lo afirmáis, así será, pero seguramente sois maestro de alguna otra disciplina aunque no veo bien cuál es. Como insistís en ello, os diré. Hay una sola cosa de la cual puedo considerarme maestro consumado. Cuando aún era muchacho, se me ocurrió que siendo samurái no debía temer a la muerte en ningún caso. Y desde entonces, ya hace algunos años, he luchado continuamente con la cuestión de la muerte, hasta que he dejado de preocuparme. Tal vez será esto lo que vuestra merced señala. «¡Exactamente!», exclamó Tajima no Kami. «¡Esto es! Me alegro de que mi juicio haya sido acertado, pues el último secreto del arte de la espada reside también en estar liberado de la idea de la muerte. A centenares de alumnos les he mostrado esa meta, pero hasta hoy ninguna ha alcanzado el grado supremo en el arte de la espada. Vos no necesitáis ningún ejercicio. Ya sois maestro». ¿Qué te ha parecido esta historia alma buscadora yo he pensado que es quizás por este espíritu de búsqueda interior y de abandono del mayor miedo de todos el miedo detrás de todos los demás que dicen los yoguis del karma yoga que es el miedo a la muerte pues que quizás tradicionalmente en japón sea esta la razón por la cual a la sala donde se practica el arte de la espada se la denomine lugar de la iluminación me resultó muy curioso y no quería dejar pasar la ocasión para compartir compartirlo contigo. Vamos con esas cinco recomendaciones semanales. Esta semana lo que he estado releyendo ha sido precisamente el Hagakure, o de la traducción al japonés, En la sombra de las hojas, una guía espiritual para el samurái de Yamamoto Tse y Sensei Mioren. Si te ha gustado la anterior historia, eh, el Hagakure de Tsunemoto te transportará al Japón más tradicional con breves anécdotas y reflexiones que te aportarán momentos de introspección y conocimiento sobre la filosofía y el código de comportamiento del busido o comportamiento o digamos um, ejemplar, ¿no? El, ese camino del guerrero tan típico y tan conocido de esa cultura samurái. Es interesante, pues es una especie de tratado con reflexiones sobre la forma de morir del samurái y qué tan arraigada está en, en la cultura nipona. Hoy además quiero hacerte otra recomendación. ...que tiene también mucho que ver con el Hagakure... ...y de hecho en esta nueva obra que te voy a recomendar... ...también se cita al Hagakure... ...y se llama Zen en el arte del tiro con arco... ...de eh, Eugen Herrigel eh, ...se trata de un pequeño relato... ...de unas 36 páginas... ...donde eh, este autor, Eugen, cuenta su historia... Eh, ...el camino de un profesor de filosofía alemán... ...que se dedica en plena Segunda Guerra Mundial... ...y durante cinco años a aprender Kyudo, el ya mencionado arte tradicional japonés del tiro con arco y donde relata los aprendizajes que adquirió durante ese tiempo gracias a su maestro Awa Kenzo. Si quieres reflexion reflexionar sobre el deporte, el autoconocimiento y su enfoque a la espiritualidad, creo que te va a encantar. Esta semana también lo que he estado viendo y más bien también va a ser de aquello de lo que hablaremos esta próxima semana y hasta el 8 de mayo, ha sido los mapas de tu inconsciente. Y esto viene porque el próximo 8 de mayo lanzamos precisamente un evento online que lleva este mismo título, los mapas del inconsciente donde eh, personalmente pues hablaremos de técnicas, estrategias y recursos de comunicación para aprender a conocernos mejor, conocer mejor a los demás y con todo ello ser más críticos y prudentes con nuestras decisiones a la hora de consumir, producir e incluso, y esto creo que te va a interesar, emprender. Si llevas tiempo postergando un proyecto personal, este evento es para ti. Este análisis lo haremos eh, desde la perspectiva del Karma Yoga, una disciplina algo más abro comillas intelectual del yoga eh, conocido por su traducción como el yoga de la acción correcta si alguna vez te has preguntado por qué repites viejos patrones esta corriente de pensamiento tiene muchas respuestas interesantísimas para ti y de ello y de técnicas de control mental y vuelvo a abrir comillas, <risa> hablaremos el día 8, en un evento de, insisto, un día entero, donde personalmente me volcaré con vosotros para compartiros literalmente eh, pues lo que yo considero lo más potente de todo cuanto he aprendido eh, en mi vida como emprendedor, eh, ya no solo en el digital, sino también en esa parte más analógica. Y sí, sí, es una, forma, una afirmación un poco fuerte, pero, pero es así. De hecho, es la primera vez que eh, conscientemente, al menos, haré un evento tan largo y para que sea lo más ameno posible solo voy a hablar de tres temáticas y lo vamos a dividir en dos partes eh, la parte de mañana del evento y la parte de tarde van a ser cuatro horas por la mañana cuatro horas por la tarde y el resto del día será integrar practicar y dinámicas para que te lleves estas herramientas y comiences a usarlas en tu día a día y te las lleves para siempre eh, van a ser hábitos que te van a acompañar toda la vida eh, repito que se trata de un evento los mapas del inconsciente que será el 8 de mayo comenzar a las 10 de la mañana y es completamente gratuito por lo que si te apetece puedes apuntarte desde el link que también vas a encontrar en la descripción de este podcast también quiero hacer una advertencia y quiero invitarte a que no te apuntes si, digamos, no cumples, eh, bueno, una serie, digamos, como de filosofía de vida, ¿no? Eh, he querido avisar, sobre todo en las newsletters de esta semana, que no es un evento para todo el mundo. Pues no todo el mundo se reservaría un sábado entero para mejorar su vida, aprender a conocerse, comunicar mejor, despertarse sin despertador, que va a ser una de las técnicas que compartamos brutales, y bueno, no todo el mundo dedicaría un día entero pues a, a descubrir nuevas formas creativas de, de abordar problemas. O quizás sí, no lo sé. Yo pienso, hey, si quizás estás escuchando esto, o si eres un asiduo, una asidua lectora eh, de nuestro newsletter, pues quizás posiblemente sí que sea un evento para ti pero insisto voy a compartir cosas que estoy seguro que si tienes ese compromiso de estar con nosotros ese día eh, lo vas a agradecer creo que realmente eh, puede ser algo muy muy productivo y muy positivo eh, además al registrarte hay sorpresa dos test de personalidad eh, que he desarrollado personalmente y eh, cuyo origen pues explicaré también personalmente durante el evento ahí lo dejo eh, algo que he estado escuchando esta semana ha sido Calcium de Berzolet eh, me ha parecido mmm, pues un poco dentro de esta línea de la música Lofi eh, en la que cada vez soy más mmm, acérrimo fan pues una mmm, música perfecta para ponerte a, a escribir ese libro que llevas tiempo postergando contestar esos emails que llevan tiempo acumulándose en tu bandeja de entrada eh, apuntarte a cierto evento del día 8 de mayo que quizás estés postergando o contestar a esos amigos que llevan meses esperando tu respuesta en Whatsapp o a lo mejor es que quizás esto solo me pasa a mí, pero bueno, si necesitas alguna canción que te ayude como suele decirse a, a entrar en Flow, estoy seguro de que esta recomendación te va a venir también muy bien y por último te doy aquí una quinta recomendación que siempre pues, siguiendo ese modelo de los Five Ballets de Tim Ferriss, pues me gusta terminar con una frase a la que no le dejo de dar vueltas, aunque en esta ocasión más que una frase, como os digo en la newsletter, es una palabra, no sé si la conocías, pero es la palabra recordar y es que recientemente descubrí su etimología. Viene del latín recordari y está formado por re, que de, significa de nuevo, y cordis, que significa corazón. Y quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Si yo le digo a alguien que lo estoy recordando, le estoy diciendo que lo estoy volviendo a pasar por mi corazón. Lo que con algo más de búsqueda nos lleva a la palabra acordar, que viene del latín acordare, de A, que significa proximidad, y de nuevo cordis que significa corazón, es decir, acordar significaría algo así como unir los corazones así que recuerda esto, la próxima vez que alguien te recuerde y la próxima vez que hagas un trato con alguien. Sin duda, las cosas se hacen de manera diferente cuando tenemos presente que no compramos o no contratamos algo, sino que unimos corazones y votamos con nuestras decisiones apoyando aquello en lo que nos queremos convertir y a lo que aspiramos, lo que supone también una responsabilidad personal y otra reflexión. Y es si actualmente, eh, pues con aquello que lees, escuchas, ves... Etcétera, pues estás apoyando aquello en lo que te quieres convertir o, o aquello digamos, que te aporta para convertirte en aquello eh, que quieres ser o te dejas influenciar por culpa de no saber exactamente a dónde vas. Recuerda que cada decisión cuenta. Por ejemplo, invertir un día entero de formación el próximo sábado día 8 pues puede ser un muy buen acuerdo entre tú y yo. De esto de hacer las cosas con corazón eh, hablamos Carmen Yates, eh, presidenta de la multinacional WorldWorks y yo en un directo esta semana, por si quieres verlo te recomiendo. Que visites el perfil de instagram y también eh, con césar arroyo hipnoterapeuta eh, que también esta pasada semana tuvimos uno de los mejores directos que recuerdo hablando sobre eh, ventas emprendimiento y cómo digamos tener pensamiento crítico desarrollar, desarrollar pensamiento crítico frente a esas técnicas de marketing que intentan despertar eh, la compra emocional algo que César, como experto en terapia regresiva, reconstructiva e hipnosis, pues puede detectar muy fácilmente. ¿no? Según César, como decía en el directo, vivimos como una especie como de hipnosis colectiva. Y bueno, quiero también compartirte ¿no? que puede ser bastante positivo que veas ese directo eh, para darte cuenta pues, de alguna de esas eh, técnicas, estrategias que, que usan con nosotros en medios de comunicación especialmente. Esta próxima semana también te invito a que estés un poco pendiente de Instagram, pues vamos a hacer varias entrevistas, por llamarlo de alguna forma, con personas súper interesantes. El lunes 3 de mayo eh, tendremos con nosotros en el perfil de Instagram a Celia Vergara, eh, que además de bellísima persona, es eh, bueno, cantante de los estudios Disney. Y hablaremos también sobre... Eh, esta temática general que trataremos el 8 de mayo como es la comunicación el martes 4 de mayo hablaremos con Miguel Peinado una de las personas con más energía que conozco y además de empresario es entrenador de muchas celebridades que quizás conozcas el miércoles 5 de mayo hablaremos con Eladio González empresario, nutricionista y la persona adecuada si quieres mejorar tu alimentación de manera cercana y amigable el viernes 7 de mayo salto el jueves porque es top secreto tendrás que estar pendiente si quieres ver quién nos acompañará el 6 de mayo pues el viernes 7 estaremos con j abril una persona muy polifacética que eh, además de presentador de televisión tiene un canal de twitch donde trae a eh, entrevistados muy interesantes y además es miembro de la junta directiva de la academia de televisión te recomiendo finalmente que estés atenta a eh, la próxima newsletter también y sobre todo a los diferentes canales donde iremos compartiendo pues todas las novedades esta semana especialmente pues del evento que tendrá lugar el 8 de mayo terminamos esta sesión de hoy eh, con la pregunta que siempre me gusta dejar al aire para que a cualquier persona que nos escuche pues eh, nos pueda digamos dar feedback y sentirse partícipe de este podcast. Y esa pregunta no es otra que si te ha gustado, ¿qué Ballet ha sido tu favorito de hoy? Y sobre qué cosas te gustaría saber más o qué cosas te gustan menos del podcast, de la newsletter o de los contenidos que compartimos. Si tienes alguna sugerencia ya sabes que estamos abiertos a que nos contactes ya sea a través de nuestros perfiles de redes sociales o incluso contestando alguno de los emails de la newsletter que enviamos cada semana. Y nada más por hoy, Alma Buscadora. Espero que disfrutes de estas recomendaciones, que no dejes para otro día esas lecturas si consideras que pueden aportarte en tu camino. Y nos vemos la próxima semana. Un beso. Chao, chao.